0: Szevasztok újra itt a PowerBuilder Podcast. Azt hiszem, hogy négy hónapos szünet után jelentkezünk újra, így most a 47. részsel. Um, miért is volt ez a szünet? Igazából mondhatnám azt, hogy ez most a season 2, és akkor eddig volt a season 1, és akkor ezt direkt csináltuk, de azt gondolom, ez azért nem áll a túl közel a valósághoz. Inkább arról volt szó, hogy más irányú elfoglaltságaink voltak, és, és úgy döntöttünk, hogy egy picit... Próbálunk témákat gyűjteni, és, és picit szuszolunk egyet a podcasttal, és másra fókuszálunk, mielőtt visszatérünk. De most visszatértünk, és az a terv, hogy hetente megint jelentkezni fogunk. Most egy jó ideig, ugyebár egészen addig, amíg egy hasonló ponthoz el nem érünk, és akkor lesz vége a szezon túlnak. De most itt vagyunk. Viktorral ketten fogjuk ma egy kicsit összefoglalni a azt, hogy milyen élmények értek minket az Európa bajnokságon, hogy teljesítettek a lányaink, és, és remélhetőleg sok érdekességet fogtok ti is hallani majd erről, mert nem csak a száraz számokra meg tényekre szeretnénk fókuszálni, hanem kicsit így a kulisszák mögé szeretnénk egy bepillantást nyújtani. Viktor, hiányzik a szaúna.
1: Na, szávaztok először is mindenkinek, abszolút hiányzik a szauna, meg, meg még mindig hatása alatt vagyok az EB-nek mondhatni. És hát abszolút igazából az a termára, hogy, hogy nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem a száraz anyaggal készültünk, hanem hogy levonjuk a tanulságot, hogy mit tudtunk itt tanulni. Érdekességeket igazából mi az, amit, amit mindenki alkalmazni tud majd a saját edzésében, a jövőben, meg, meg igazából hogy kezd az egészhez hozzáállni, úgyhogy ja, mindenképp ja, izgalmas téma lesz.
0: Egy elég magas szintű szintre pillanthattunk be így az erőemelésben, tehát ez, ez, ez mindig sok tanulsággal szolgál. A szaunát meg azért mondtam azoknak, akik így nem tudják, mert olyan kurva jó szállásunk volt, ahol saját szaunánk volt. Egy egy kis finn szaunát tudtunk magunknak felfűteni minden nap, aztán nem is tudom, minden nap nyomtuk. volt. Hát, az első nap nem, de aztán, aztán igen. Dögrováson voltam az első nap, meg egyébként most ez visszatért, tehát nem tett jóta ennek a lappangó betegségnek bennem a, a repülőút, meg a sok koránkelés, meg utazás, meg idegeskedés, aztán azért is van most ilyen dűnyögő hangom, mert visszatért ez az ilyen, nem is tudom, mostanában azt vettem észre, hogy sokan felső légúti uh, megbetegedésnek szokták hívni a megfázást. <gül> <gül> Szerintem csak ja. a fancy
1: neve egyébként.
0: <gül> szóval, szóval ja. de a kurva jó volt, tényleg volt egy szaunánk, és azt, azt nyomtuk minden este négy-öt kört, teljesen hozzászoktunk, már Viktor nézegette is, hogy mennyibe kerül, mert, mert kéne otthonra azért egy...
1: ú nagyon kéne. Hát tényleg szenzációs dolog egyébként így kikapcsol, meg, meg jól le lehet lazulni egy a nap végén vele, azt tudni.
0: Jaja, meg izé, biohackerek lettünk tőle teljesen. Abszolút. Ja, szóval Ebi, Kezdjük onnan az egészet, amit itt összeirogattunkunk, néhány témát, amiről szeretnénk beszélni elején az ilyen általánosságokat fogjuk említeni, utána kitérünk majd a csajokra, kicsit átveszünk azt, hogy, hogy milyen versenyt zártak, és mit tanultunk belőle, illetve a végén még ilyen random érdekességeket fogunk majd mondani nektek az EB-vel kapcsolatban, hogy miket tapasztaltunk, mik maradtak így meg a fejünkben. Sokan szokták kérdezni, és ezzel is akarjuk kezdeni, hogy hogyan lehet kiutni egy, egy világversenyre, vagy egy nemzetközi versenyre, hogy ennek milyen bonyolult folyamata lehet, és hogyan kell kvalifikálni. Hogyan kell kvalifikálni?
1: Hát leginkább és a legalapabb feltétel az egésznek, hogy, hogy legyen jó itthon. Tényleg gyakorlatilag a, a hazai jelmezőnybe kell lenni mindenképpen, és, és gyakorlatilag szinte, szinte ez az egyetlen feltétele. Itthon ugye mivel még nem annyira nagyon népes a mezőny egyenlőre, bár hál' Istennek évről évre növekszik, nincs egy ilyen kimondott kvalifikációs rendszer. Viszont viszont nyilván, mivel az országot képviseljük, próbáljuk a legtehetségesebb fiúkat, lányokat kiuttatni ugye az ilyen nemzetközi versenykre.
0: Igen, um, talán egy kicsit... Uh... Magam részéről legalábbis azt mondom, hogy csalódás volt az, hogy ilyen viszonylag kis magyar csapattal mentünk idén. Öten mentünk, és igazából mindannyian korosztályos versenyzők voltak, tehát open, felnőtt versenyző nem is volt most a magyar válogatottnak idén az EB-re. Aztán ennek valószínű nagyon sok oka van, és nem biztos, hogy most ebbe bele akarunk-e nagyon mélyen menni, de lényeg a lényeg, hogy korosztályos versenyekben voltunk érdekeltek, és, és ja, ahogy Viktor is mondja, én azt gondolom, hogy egy jó, jó lépcső az Európa-bajnokságra az, hogyha valaki magyar bajnok. Tehát persze vannak különös esetek, amikor súlycsoportváltás miatt, vagy akármi miatt nem magyar bajnokként megy ki valaki az EB-re, de szerintem a legtöbb esetben, hogyha ilyenről nincs szó, akkor, akkor igenis magyar bajnokként kell kiutazni, és az, az, az kell ahhoz, hogy valaki, valaki nem mondom, hogy kvalifikáljon, mert ugye nincs ilyen, de, de mégis, mégis helye legyen kint az Európa bajnokságon, mert szerintem, hogyha nem nyered meg a magyar bajnokságot, akkor egy ebbén sem feltétlenül van olyan sok keresni való és mi ezeket próbáljuk szem előtt tartani a, a srácainknál, lányainknál, és ezért most egy három fős csapattal utaztunk ki. IFI-ben volt érdekelt sallai Iesti, a 72 kilós kategóriában, juniorban pedig Rozsiai Kovács Aletta és Bilic Laura 63 és 84 kilóban. Ők, jól mondom, hogy mindannyian magyar bajnokok, igaz?
1: Hát minimum a korosztályukban igen. Igen. felnőttben még nem mindenki, de hát ugye a saját korosztályba, súlycsoportba
0: igen. Persze, és végül is az számít, de felnőttben is nagyon szép eredményeket érnek el a lányok, és, és ja, úgy, úgy éreztük, hogy, hogy mindenképp kint van a helyük, és még a magyar csapattal uh, tartott, bár nem a Power Builder csapatból uh, indultak ők, tehát nem a mi kutyánk kölke ilyen szempontból, és azért nem is fogunk uh, belemenni a versenyükbe, mert nem tudnánk mit mondani rólunk, de nyilván szorítottunk nekik, és, uh, és magyarként uh, abszolút fontos, hogy, hogy versenyeztek, ők Bíró balázs és Hegedűs Áron volt, akik szintén juniorban 93-ban, meg 105-ben indultak, és uh, ez az ötfős magyar csapat utazott ki, Um, a versenyekről. Kezdjük a versenyekről, mondjuk el, hogy, hogy teljesítettek a csajaink, és hogy mit tanultunk.
1: Mm -hmm. Hát kivel? Kezdjük a legfiatalabbak, Kose aki IFI korosztályban indult. Uh, idén az utolsó ide, uh, IFI éve volt, úgyhogy ezt próbáltuk a lehető legjobban megnyomni, és azt gondolom, hogy a versennyel abszolút elégedettek vagyunk uh, ő is, én meg végképp ahol is ugye egy 150-es sikeres gugolással, egy 85-ös sikeres nyomással és egy 170-es húzással zárt. Ami 9, per 9 9? Per 9 ami összetettben egy ezüstérmet jelentett neki, fogásonként pedig nyomásból, gugolásból ezüst és egy felhúzás bronzal sikerült zárni neki.
0: Igen, Eszti nagyon szépen versenyzett. Tudtuk -e egyébként, Viktor, nem, hogy ezt beszélgettük egymás között, hogy igazából Eszti versenyével valószínűleg nem lesz gond, mert ő egy olyan versenyzőnk, aki, aki abszolút hideg fejjel képes versenyezni, és, és, és nagyon jó versenyző, vagy sportoló típus ő. Tehát, még beszéltük is Viktorral előtte, hogy izgulsz? Hát igazából annyira nem, mert esti úgy is tudjuk, hogy terminátor és megcsinálja, amit, amit kell, és meg is csinálta.
1: Abszolút, már azért mostanra elég sok verseny van mögötte, és, és gyakorlatilag mindig is ezt mutatta a korábbi tapasztalat, hogy, hogy lézerfókusz van, összeszedett, összetudja jól szedni magát, de nem izgulja le a versenyeket, és nagyjából a várt számokat azt mindig sikerült hozni addig a versenyeken.
0: Igen, ezt itt egyébként de szerintem a, igen, a többi lányra is igaz, hogy abszolút a mi nevelésünk. Amikor lejött, akkor most mondta is nekem, de biztos ezt neked is mondta már, amikor így dumáltunk a versenye után, hogy Vazzek Zsolti, emlékszem még, amikor lementem hozzátok, és én már előtte rúddal guggoltam, és Viktor még két hónapon keresztül kettlebellel guggoltatott, és hogy már a faszom ki volt tőle, hogy miért nem guggolhatok a, én is úgy rúddal, mint a többiek, de még kellett a kettlebelles bótságokat csinálni. <tos>
1: Hát igen, Eszti az mondhatni nulláról kezdte. A kedvencem az volt az egészben, hogy 15 évesen az édesapukájával jött le hozzánk felmérésre, és kicsit megismerkedni. Azt imádtam, de, de nagyon határozott, az egyébként szintén tanulságos, hogy nagyon határozott céljai voltak. Az első pillanattól kezdve úgy jött, hogy megnézte az eredményeket, azt mondta, hogy úgy gondolja magáról, hogy ebbe a sportba sikeres lehet, Tudta a számokat, és azt mondta, hogy ő versenyezni akar minél előbb, és erősödni amennyit csak lehet. Úgyhogy ez egy, egy, egy nagyon profi hozzáállás. Korábban ő egyébként kézilabdázott, és ott félig meddig ott lett. Ez belénevel hál' Istennek.
0: Igen, és ami tesztitől mindenképpen megtanulhat, vagy ami mi a teszti példakép lehet, azt gondolom, hogy a csapatunk tagjainak számára mindenképp, de mindenki számára az az, hogy tényleg milyen profinál ez az egészhez, és ezt jól mutatja, hogy a, a, volt egy sérülés, egy derék sérülés, és hogy fiatalkora ellenére ezt ilyen abszolút teljesen példaértékűen kezelte, és küzdött le.
1: Teljesen. Hát konkrétan ez, ez a sérülés egész pontosan ilyen hónapokig elhúzódott, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy, hogy se és se húzni nem nagyon tudott hónapokon keresztül, itt már azért volt mögötte bőven tapasztalat, de igazából ami, ami a leg volt az egészben, hogy ahogy én láttam rajta, hogy meg se fordult a fejébe, hogy, hogy emiatt ne jöjjön le edzeni, ne tegyen meg mindent azért, hogy haladjon szépen előre. Úgyhogy mindig összeszedte magát, persze nem volt, emiatt sokszor meg hasonlók, de hogy lejött és megcsinált, amit meg kell, körbeedzettük a sérülést, csinálta az egy lábos dolgokat, a hiptrásztokat, minden gyakorlatilag, amit csak tudott, és ami azt a célt szolgálta, hogy a jövőben a fő versenyfogásokban is erős legyen. Ettől, ami nem okozott problémát, abba belerakta ugyanúgy a kemény melót, független attól, hogy tényleg magukat a versenygyakorlatokat, azt mellőztük egy jó időre.
0: És ha jól emlékszem, akkor ahogy elkezdtetek újra húzni, akkor rögtön ilyen nagy csúcsok lettek, igaz?
1: Brutál, igen, igen, a húzás az, az tényleg, miután elkezdtük újra, ilyen egy-két hónapon belül már, már csúcsot sikerült húzni, úgyhogy mondhatné, hogy kifejezetten jót is tett egyébként ez neki.
0: Igen, és lehet úgy is tekinteni erre, hogy, hogy, hogy ezzel jutalmazta őt meg a sporta, a kitartásáért ebben a ebben a fázisban, mert tényleg főleg ilyen fiatalon, hogyha vagy még a sportban újoncként nagyjából, hogy egy ilyen, ilyennel szembesül az ember, az elveheti a kedvét és könnyen azt mondhatja, hogy na jó, igazából messze van a verseny, hát inkább lemegyek heti egy-kétszer fekben nyomni, de most csinálja a fene a izéket, a bolgár meg az ilyen hülyeségeket. Igen, de, de hát tudjuk, hogy nem ez a jó hozzáállás, és ezt hál' Istennek ezt így ő is tudta, és, és ő is így csinálta. Mi volt egyébként a baj a derekának arra rájött valaki, vagy, vagy csak hát, eltepli kellett?
1: Igazából az az igazság, hogy volt vele több ö, szakember, hogy szoknál, de ahogy nekem lejött igazából senki nem tudta ezt konkrétan megmondani, hogy mi volt a gebasz.
0: Ahogy ez szokott lenni mi? Igen.
1: Úgyhogy úgy, ez rejté. Mindig kapott ilyen kis gyógytorna feladatokat, azt is tök szorgalmasan mindig megcsinált az edzés elejénnek hasonlók, de, de igazából nem tudott senki rábökni és rámutatni, hogy na itt a probléma. Találgatás volt inkább az egész.
0: Igen, de hál' Istennek, most már túl van rajta, tök jó volt a verseny. Tényleg abszolút elégedettek voltunk, és mondtuk is, hogy ezt most jó magasra tette a lécet a a többi versenyzőnek így első, vers, első versenyzőként, hiszen tényleg a 9 per 9, meg a nagyon szép gyakorlatok, meg minden így, így abszolút egy ilyen össze, össze lett rakva ez a verseny úgy, ahogy kell. Utána megint, Ale megint Viktor tanítványai jött, Aletta következett, én meg csak uh, ültem a nézőtéren és videózgattam.
1: <gül> hát Alettának is egy határozottan jó versenyt sikerült összehozni. Um... Ugye neki szintén 9 per 9-es versenye volt, az minden egyes fogása sikeres volt, hál' Istennek. 145-ös gugolással, 102 feles nyomással és 172 feles húzással zárt, ami ebben az eléggé kemény 63-as junior kategóriában 5. helyet ért, és ezen belül az nyomása lett aranyérmes. Amit tudni kell egyébként, hogy Aletta e, még gyakorlatilag három junior év elé néz, úgyhogy, e, úgyhogy még mondhatni a, a korosztálynak az alján e, versenyezett. Úgyhogy még, még nagy jövője van ebben a, a kategóriában mindenképpen.
0: Igen, és, és ő egy újdonsült a as mert most diétázott be először ebbe a kategóriába. Ő azért ilyen 70 kiló körül mozgott mindig, igaz? Már amikor elkezdte állunk, akkor is.
1: Versenyzett már 63-ban. Igen? Euh, még az első ob ahol ja, ja. ahol euh, nagy nehezen befogyott, de aztán igen, felment egészen 70 plusz kilóig, és a rákövetkező versenyen ott is versenyzett. Ott már, ott már egészen szép eredményt sikerült elérni, de aztán mikor szóba került, hogy a nemzetközi versenyzés kapuja megnyílik előtt, akkor még azt Ma döntést hoztuk, hogy, hogy okosabb, hogyha, hogyha be fog fogyni 63-ból, ugyanis azért a az ő magasságához teljesen reális elképzelés volt, és bár kemény diétával, de azt simán meg tudja csinálni.
0: Igen, de egyébként a lettával kapcsolatban, ami egy tök szimpatikus dolog nekem, és, és hogy őt is fényezzük egy kicsit valamivel kapcsolatban. Szóval. Rám mindig igaz volt az, hogy, hogy nagyon fegyelmezetten tudott a kajára is tekinteni, mert uh, én, én ezt inkább kívülről láttam, mert ugye Viktor az edzője, de, de az látszott, hogy amikor az van, hogy nagyon alapozás van és tömegelés, akkor a Letta igenis tömegelt rendesen. Hey. <laughs> tehát <Absolutely. laughs> tehát Fette föl az izmot, meg a kilókat, meg minden. Nem mondta azt, hogy jaj, most egy kicsit izé már visszakéne venni a kalóriákból, mert hogy nem tudom, egy picit fedettem vagyok, vagy izé, hanem tényleg ő tömegelt rendesen, mert tudta, hogy utána jön majd egy diéta, és akkor, és akkor hosszú távon ez fogja a céljaihoz, céljai felé vinni, és nem pedig tényleg, tényleg minden héten máshogy dönt ütött így kapcsolatban. Szóval valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy ő most egy kifejezetten izmos 63-as versenyző.
1: Így van, ő egyébként tisztában volt azzal, nagyon is határozottan ő izmosodni szeretett volna, és tisztában volt azzal, hogy az nem fog menni, hogyha nincs elé kaja mellé. Úgyhogy ő mindig is nyomta a kemény edzéseket, mindig gyúrni akart, rengetegett és, és csinálta is egyébként, igen, mindig edzés végén és emellé teljesen a kaját is mellé pakolta, ahogy kell.
0: Igen, és azért most így a kis rövid összefoglalóban ne feledkezzünk meg arról sem, ami igazából utólag tudatosult bennünk az a versenyével kapcsolatban, hogy egy brutálisan nagy IPF pontszámot sikerült összehoznia. Ugye az IPF, vagy a Wilkset, ami a, a versenyzőnek a tesszőarányos eredményét hivatott így, Hú, ebből hogy jövök ki? <gül> Mit mi csinálni? Hát a tesújárnyosan
1: tudja mutatni a különböző súlyú versenyzők performance teljesítményét. Igen,
0: tehát össze lehet vele vetni a nem tudom, 50 kilóst a 100 kilósra. Na, szóval, oké, okay, értitek, hogy miről van szó, szerintem tudjátok pontosan. Szóval a VX formulát leváltotta az IPF uh, formula idénre, és uh, ez az IPF formula most alettánál kiszámoltuk a, a verseny után, és egy olyan magas IPF pontszámot sikerült hoznia, ami itt nézegettük, hogy passzus biztos jó számoltuk, biztos jól számoltuk, és a magyar női erőemelés történetében a második legmagasabb ilyen IPF pontszám volt. Hogyha visszamegyünk azokra a versenyzőkre is, és azokra a versenyekre, amikor még a VIAX volt érvényben, és az ő számaikat átültetjük IPF-re, akkor is ez látszik, hogy, hogy alett. Gyakorlatilag minden idők második legjobb női erője emelő teljesítményét hozta most az EB-n, ami azért, na, nem szar.
1: Így van. Főleg, hogy húsz évesen, és gyakorlatilag tényleg egy két-három évnyi múlt a háta mögött Ugye az is fontos, hogy a Aletta szintén hát relatív kezdőként érkezett még hozzánk. Neki már azért volt egy kis húzós múltja, és Inkább gyúrós, nem? Inkább gyúrós, igen. Csinálgatta az abgyakotokat, már egy olyan tisztességes erőszintet épített vele, de akkor még azért volt rajta mit kalapálni, hogy oda jusson, ahol most van.
0: Igen. igen, azt akartam még vele kapcsolatban, hogy beszélgettük így edzők egymás között a versenynek a tanulságait, és amikor Alettáról beszéltünk, akkor úgy egyetértettünk abban, hogy hogy, hogy hatalmas eredményt ért el, és tényleg a Petroszki Magnolának, aki a magyar női erőemelésnek egy legendája, most már Masters versenyző, de volt Európa legjobb erőemelője és mindenféle címet nyertő, na hát tőle maradt el alig most IPF pontszámban, és és ezzel kapcsolatban beszéltünk Alettáról, hogy, hogy ő mennyire mennyire egy tényleg született tehetség, és mennyire uh, a kemény munkával jutott el idáig, és még remélhetőleg majd feljebb, mert ugye ezt mindig szoktuk mérlegelni mi is, tehát uh, nyilván ez a sporthoz kell, hogy uh, meg minden sporthoz kell, hogy az ember tehetséges legyen, és a tehetséget igazából uh, persze kemény munkával lehet pótolni, de azért, uh, hogy is mondjam, tehetségtelenül nagyon nehéz valamiben még kemény munkával is sikeresnek lenni. De hogy ez a tehetség, ez ténylegesen mennyi, az, az, az természetesen egyéni és, és, és érdemes azt gondolom ezt így belevenni a képbe. És Alettával kapcsolatban megegyeztünk arról, hogy igazából szerintünk ő nem egy, nem egy szuper tehetség, ami egymillióból egy, és aki már akkor is erős volt, amikor ránézett először a súlyzóra.
1: Abszolút. Azt gondoljuk szerintem úgy egységesen róla, hogy van tehetsége ez a sporthoz, és jó adottságai vannak -e ez a sporthoz, de, de abszolút nem ez, a, ez az elit kategória, aki tényleg ilyen évente tejt születik. Viszont emellé nagyon-nagyon jó minden mást is mellé tett, szóval egyfelől a mentális dolgok, a, a keménység, az edzéshez való hozzáállás, a kajához való hozzáállás, a pihenéshez minden. Szóval neki van egy, egy igazán jó adottsága, Uh, amivel a kemény melóval és a kemény hozzáállással tényleg így a topba jut és juthat.
0: Igen, azért is akartam ezt felhozni, mert sokan gondolnak az ilyen tényleg jó teljesítményekre, amikor ezeket látják úgy, hogy jó, hát basszus, ő erre született, és kb. nem is kellett dolgoznia érte, hogy, hogy, hogy elérjen ilyen számokig és hogy neki könnyű, de Alettára ez abszolút nem igaz. Én senkinek se könnyű, de azért tényleg vannak olyanok, akik kevesebb melóval is el tudnak jutni nagyon magas szintre, és Aletta abszolút azt gondolom, hogy ilyen szempontból példakép lehet így mindenki számára, mert kihozza tényleg magából a leges-leges leg maximumot, és, és nagyon szép volt így a, a debütálás az első versenyén. 63 ban fog maradni igaz, azt beszéltük.
1: Így van, így van. Az, az az okos döntés, és igazából ezen is euh, még eleinte, amikor a 63-mat beszéltük a tavalyi évben, vagy hát most idén, amikor a nemzetközére készültünk, akkor még ott volt, fú 63, mennyi diéta, meg ilyesmi, de most így a verseny után kb. kérdés nélkül abba egyeztünk meg, hogy na, neked itt kell maradnod, itt kell erősödnöd, és jövőre még szebb eredmény hazahozni, meg a következő években.
0: Igen, és, és azért tegyük hozzá, hogy nincs olyan nagyon messze, nem volt olyan nagyon messze az élemezőnktől. Vagyis azt mondom, az élemezőnkben benne volt, de a dobogótól is csak két és fél kiló választotta el. És, és az első helyezett is, most pont nézem, hogy négy-ötven körül csinált, 63-ban. Az olasz lány és mm. uh, világcsúcsot Google 166 kilóval, meg 190-et húzott, de hogy uh, abszolút nincs olyan messze tőle alatta, és, uh, és tényleg még három éve van ebben a kategóriában, tehát uh, keményen kell melózni, és nagyon szép, még szebb dolgok sülhetnek ki ebből.
1: Így van. Hát én azt gondolom, hogy ha marad ez a hozzáállás, már pedig nagyon úgy tűnik, akkor, akkor szépen fog ő előre lépkedni versenyről versenyre.
0: Igen, és harmadik versenyzőnk után végre én is mehettem már edzősködni, mert az én tanítványomról volt szó, Bilic Lauráról. Laura 84-ben indult, és már hát körülbelül egy éve már ezt a versenyt céloztuk meg, hogy ez lesz majd az első nemzetközés, és ide fel akarunk faszán készülni. Ő a lányok közül, ha jól számolom, igen, ő a lányok közül az egyetlen, aki magyar, felnőtt magyar bajnokként érkezett a, a, az EB-re, és már magyar, már, már magyar csúcs-tartóként uh, Googleásban Google és uh, Googleásban Nem. Nem, nyomásban és összetettben uh, magyar csúcsstartóként, tartóként Tehát komoly eredmények jöttek össze idén, és uh, amikor ezeket sikerült így abszolválni, mikor volt az OB? Júniusban, igaz? Igen. Ja, júniusban, amikor ezeket sikerült abszolválni, és tényleg nagyon szép fejlődés sikerült így produkálni az, az OB-ig, és, és nap ledületben voltunk, akkor jött Laurának egy kis törés így az edzéseiben. Sok mindennek köszönhető, ez, nem is akarok most annyira ebbe belemenni. Nagy részt én azt gondolom, hogy egy olyan dologgal szembesült, amivel, amivel nagyon sokan szembesülnek, vagy mindenki szembesül igazából előbb-utóbb, hogy amikor elkezdünk edzeni, akkor, akkor jönnek az eredmények, és aki tehetségesebb vannak, az egy magasabb szintre eljut, nyilván kemény edzéssel, meg sok melóval, de, 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 de jön szépen úgy, úgy amilyen dolgozik az ember. Viszont ahogy egyre, egyre jobb eredményeket érünk el, és egyre magasabb szinten van a versenyző, annál inkább szembesülni kell azzal, hogy, hogy nem csak az edzésben, hanem az élet többi területén is, is, is oda kell tenni magunkat, és, és, és azok, azon is nagyon sok múlik, hogy hogyan kajálunk, hogyan pihenünk, hát nyilván a hallgatóknak ezt nem kell mondani, mert ezzel tisztában van mindenki, és nyilván Laura is tisztában volt vele, csak amikor ezzel először szembesül az ember, illetve illetve elkezdenek jönni azok a rosszabb edzések, rosszabb edzés hónapok, ugye ezt is úgy ismeri mindenki, és, és, és jön a kérdés, hogy hogyan bírkozunk meg ezekkel a, ezekkel a rosszabb periódusokkal mentálisan, akkor, akkor, akkor ez eredményezhet komoly hullámvölgyeket. És Laura is egy ilyen kis hullámvölgybe került, és talán még olyan is volt, hogy, hogy így veszélyben forgott az elvén való indulása, Uh, nyáron nem volt túl jó erőben emiatt, és, uh, és uh, ja, nem alakultak olyan jól a dolgok, de aztán laura összeszedte magát, és, uh, és tényleg nagyon-nagyon szép felkészülést uh, produkált, és, uh, és, uh, és mentálisan teljesen le a előtte, hogy, hogy, hogy mennyire tényleg fegyelmezetten uh, odatette magát, és uh, a kajálásán is változtatott, meg tényleg figyelt a pihenésre, meg tényleg optimalizáltunk így, amennyire lehetett mindent az edzés érdekében, és, és láttuk, hogy, hogy ez igazából már a néhány hónap alatt, amik az, az, az elvégig ilyenkor volt, nagy csodát már nem fogunk tudni csinálni, tehát tudtuk, hogy nem fogunk, nem tudom, 20 kilót rárakni még a júniusi ugolásra, de azért, ha belegondolunk, ez valószínűleg nem is így működik, már a, a magyar szinten. Tehát abban reménykedtünk, és azért dolgoztunk hétről hétre, hogy, hogy azt a kis két és fél kilót minden gyakorlatra rá tudjuk tenni a júniusi legjobbakhoz képest, és, és egy gyújtott álcsúccsal, meg egy szép akár dobogós eredménnyel tudjuk hazajönni. És ez sikerült is, 167 és feles guggolást sikerült Laurának prezentálni a platformon. Úgy kiemelném még egyszer, hogy 167 és fél kilóval guggolt Laura, 95-öt nyomott, és 162 felett húzott, 8 per 9-szer zártunk, mert az utolsó húzás nem jött fel, ott már egy kicsit kockáztatni kellett a felhúzás bronzéremért, tudtuk, hogy összetetben megvan már a bronz, tehát ott be voltunk biztosítva, egy kicsi rizikót vállaltunk, az nem jött be, de nagyon-nagyon elégedette jöttünk haza a versenyről. Érdekes volt az egyébként a Laura versenyével kapcsolatban, hogy, hogy, és most lehet, egy picit előre szaladok, nem is baj, hogy előre szaladok, úgyis akartunk erről is beszélni, mert hát érdekes volt a bíráskodásnak a kérdése. Azt láttuk az első napokon, hogy, hogy egészen magas guggolásokat is megadnak. Viktor talán ezt erről úgy annyira nem tud nyilatkozni, mert ő hátul volt coachingolni a lányokat, de én végigfigyeltem a, a, a versenyt, és, és, és tényleg az volt, hogy hogy az elnök úr, Róla Széki elnök úr is ott ült mellettem sokat, és, és beszélgettünk, és ő is so csomószor így felhőrdült, hogy ezt megadták? Hát milyen bíráskodás van itt? Tényleg, tényleg nem, nem feltétlenül azt mondom, hogy csak határeset gólásokat adtak meg, hanem kifejezetten olyan magas kás is megadtak, úgy tűnt. És, és ennek valamilyen szinten nyilván hogyha a sportot nézzük, akkor nem örülünk, hiszen nagyon nem lenne jó azt gondolom abba az irányba menni, hogy tényleg már nincsenek komoly sztenderdek, és ha egy picit rogyaszt az ember, az is elég azért nagyon nem itt tart a helyzet és tényleg csak arról beszélünk, hogy a véleményeseket vagy a picit magasokat adták meg néha viszont na, tehát ez azt gondolom nem, nem jó irányba való lépés, de hogyha a saját versenyünkre van szó akkor Alettánál és Laurell egy picit azért hogy megnyugodtunk, amikor ezt láttuk mert ők olyan határeseteket szeretnek googolni versenyen megegyzésen és nagyon-nagyon és sokat baszogatjuk őket edzésen, hogy kicsit még mélyebbre, még mélyebbre mutasd meg, hogy mélyre tudsz menni, és viszont én azt gondolom, hogy úgy nagyjából megnyugodtam, amikor láttam, hogy jó, hát nem olyan nagyon szigorú a bíráskodás, tök jó lesznek azok a amit szoktunk csinálni. A nál ez mennyire volt uh, faktor szerinted?
1: Hát, igen, Aletta tipikusan az, aki aki tud mélyeket gugolni, googolni, ellenben, ha épp olyan van, és nagyon nyomású, akkor tud olyan határesetet is googolni. Ahogy én azt gondolom, hogy azért volt már korábbi versenyeken, itt hazai versenyeken aggódás miatt rendesen, és nyilván ide is így érkeztünk, hogy, hogy figyelj, a kezdőfogást úgy valasztottuk meg, és mindent, hogy, hogy tényleg azzal a földig le tud ülni, és teljesen magabiztosan megcsinálni. De ahogy te is mondod, itt azért mindenképpen azon kaptuk magunkat, hogy egy kicsit talán kevésbé szigorú a bíráskodás, úgyhogy az valamennyire megnyugtató volt. Nála a guggolásoknál nem is volt egyáltalán gond ebből.
0: Igen, sem. igen, a lettának talán nem is kapott piros lámpát guggolására, talán azt hiszem mindegy, mindegyiket három fehérrel igen, igen, igen. oszta le. És azok olyan pont jó mélységű voltak, és Laurát úgy küldtük ki, hogy figyelj, egyébként ő 167 és Felett guggolt edzésem, azt olyan határeset mélységgel, úgy küldtük ki, hogy figyelj, 150-es első fogás, ezt tényleg mélyre le kell ülni meg kell csinálni, meg kell mutatni a bíróknak, hogy ez milyen faszán megy, bla-bla-bla, és tényleg jó mélyre beleült, simán felállt vele, tök jó három fehér lámpa, és és én viszont láttam azt, hogy, hogy, hogy ez most mélyebb volt, mint a mai standard, meg az előző napok beli standard, és ennél sokkal magasabbakat is megadtak. És azért azt mondtam neki a második fogása előtt, hogy figyelj, nyilván le kell guggolni rendesen, de azért nem kell lemenni a pincébe. Tehát gugolj egy olyat, ami, ami, ami egy olyan, ahol erősnek érzed magad, és amit te szoktál csinálni mondjuk edzésre, az teljesen jó és kiment, és tényleg ugolt egy olyat, aminél még magasabbakat is megadtak az előző napokon, és kapott rá egy piros lámpát. Én tök jónak láttam, kapott rá egy piros lámpát, és egy picit ez így, hogy is mondja, elbizony minket, hogy basszus, ilyeneket eddig megadtak, most kaptunk egy pirosat, és annak ellenére, hogy a 160 viszonylag könnyű volt, annak ellenére a piros lámpa miatt a szövetségkapitányunk, Kromek András, azt mondta, hogy 165-öt kérjünk de annyira könnyű volt a 60, hogy én 70-et akartam mondani 70 lett volna a Laurának az új csúcs meg a magyar csúcs is és én mondtam, hogy legyen 70 ő 65-öt mondott, és akkor kiegyeztünk végül abban, hogy 67 és fél legyen és tényleg szépen mélyen, még mélyebben, mint a második fogásnál lement Laura vele, könnyen fel is állt, és, és behúztuk ezt a 67 felet. Azért is mesélem ezt az egészet, mert kérdezték néhányan, hogy Laurának, hogy, hogy ilyen könnyű volt a harmadik fogása, hogy abban azért még maradt, és, és valóban maradt, de, de a jelen versenykörülmények között igazából így ezzel tudtuk kihozni a maximumot. És, és igen, tehát a, a bíráskodás az, az én azt érzem, hogy nem volt következetes. Fekvenyomásnál is volt erre visszajelzés, hogy azért volt, akinek röpködött a feneke a padról, és megadták. Tehát azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy, hogy itthon a hazai versenyeken az OB-n, vagy akár egy PVB kupán szigorúbb a bíráskodás, mint az, az EB-n volt.
1: Ezzel abszolút egyetértünk értünk szerintem mindannyian, mert ez határozottan így volt. És igazából az igen, az, az egyik probléma, hogy, hogy milyen irányba megy a bíráskodás, hogy, hogy azért ne adjunk meg most már magas de a másik az, hogy nem tényleg nem volt következetes, és, és az ember nem mindig tud ezzel számolni, ami meg nyilván a versenyzést azért nehezíti elég erőteljesen.
0: Igen, aztán egy csomót beszélgetünk erről, hogy melyik a jobb irány, hogy kicsit inkább legyenek a bírók, megengedőbbek. Tehát nyilván az lenne a legjobb, hogyha pont a életest elfogadnák, ha egy milliméterre magasabbat már nem, stb. stb., de hát a bíró is ember. És igen, ez egy kérdés, hogy megengedőbbek legyenek, vagy kicsit inkább szigorúbbak, hogy akkor tuti, hogy még ha elnézi a bíró, akkor is be vannak tartva a standardek. Én úgy érzem, hogy itthon inkább sokszor egy picit szigorúak, nyilván ezt is bírója válogatja, meg versenye válogatja, és ezt azzal szokták egyébként sokan indokolni, hogy, hogyha itthon szigorú sztenderdekhez szokik hozzá versenyző, akkor egy nemzetközi versenyen nem lesz gond. Igen, sokféleképpen lehet ezt nézni.
1: Igen, abszolút egyetértek. Itt mindenképpen kint az érződött, hogy a, a híres szabály, mi szerint nem egyértelmű mélységnél adott esetben, vagy nem egyértelmű helyzetnél a versenyző javára kell dönteni, azt, azt kint határozottan úgy tűn nekem, hogy betartják.
0: Nagyon Na, szerették használni, igen.
1: Így van. Itthon ez nem feltétlenül, van ennyire szigorúan így kezelve. Többször van itt szerintem olyan, hogy, hogy a bírókat meg kell győzni arról, hogy már pedig ez mély volt, és már pedig minden, minden tökéletes volt.
0: Igen. Szóval igen, a bíráskodás az, az ilyen érdekes volt, de én nem mondom azt ezzel, hogy ez rossz volt, tehát csak inkább azt mondom, hogy nekünk ez egy tapasztalat volt, hogy nemzetközi versenyen ez is lehet más, és el is alkalmazkodni kell, és az, hogy ez hogy alkalmazkodunk, az nagyon-nagyon az, az fontos. De tényleg így mindent egybevetve, nagyon elégedettek vagyunk Laura versenyével. Bronzér, bronzérmes helyen zárt összetetben, és a húzáson kívül a másik két fogásnemben is bronzérmet szereztünk. Sikerült összehozni egy új összetett magyar csúcsot. A saját csúcsát döntötte meg, ha jól emlékszem, másfél kilóval összesen. És, és egy tökéletes, tényleg első nemzetközi verseny szereplés volt ez és három lányra elmondhatjuk ezt. Mind
1: a hárman egyébként magyar csúcsokkal jöttek haza összetetben, úgyhogy...
0: Felnőtt csúcsokkal.
1: Felnőtt csúcsokkal, egészen pontosan.
0: Igen, igen. Laurában is egyébként nagyon sok van még, én biztos vagyok benne. Neki jövőre lesz az utolsó junior éve. Ő úgy érkezett egyébként hozzánk három éve, hogy már kicsit súlyemelgetett és úgy látszott rajta, hogy van hozzá, megvannak az adottságaihez, az egészhez, viszonylag hamar eljutottunk a 100 kilós guggolásig, akkor olyan, nem tudom, 75 kiló tessúly mellett kb. annyi lehetett Laura, ilyen 18 éves volt talán akkor, igen, és, és az első versenyén egy 115-ös guggolás volt, egy 65-ös nyomás, egy 115-ös felhúzás, és, és tényleg látszott, hogy az ebből úgy lehet valami majd, aztán szépen haladtunk versenyről versenyre, versenyre egyre, egyre jobb teljesítményekkel, meg egyre szebb számokkal. És tényleg azt gondolom, hogy, hogy Laura-ban még nagyon sok van. Azzal is zártuk az EB szereplését, hogy mondtam neki, hogy ha ő nem fog kétszázat gugolni a női versenyzőink közül, akkor senki. Tehát, hogy ez most, már, ez most már egy elvárás vele szemben.
1: Fontos egyébként azt megígézni, hogy ahhoz, hogy mind a három versenyzőnek ez a verseny nagyon-nagyon jó sikerült, elmondhatjuk fogásokat tekintve minden, ahhoz azért hozzátartozik, hogy a fiatalkoruk ellenére mindannyian, szerintem legalább egy öt hat versenyen már részt vettek.
0: Igen, igen. És nagyon félnék is kivinni valakit úgy egy nemzetközire, hogy nincs legalább ennyi verseny mögötte, igaz?
1: Abszolút, ez a tapasztalat kell, meg minden szempontból szokni ezt, ezt a helyzetet.
0: Igen, szóval tényleg abszolút óriási öröm, és boldogság, meg büszkeség van a szereplésünk kapcsán. Nyertünk egy csomó érmet, és, és tényleg egy kemény junior mezőnyben, meg ifi mezőnyben szerepeltek szépen a lányok. Beszélgettünk arról is Viktorral, hogy ez az egész csapatunknak nagyon fontos, én úgy érzem, mert én nem szeretem az erőemelést, ez most hié hangzik, de én nem szeretem annyira az erőemelést versenysportként tekinteni. Tehát nyilván megvannak azok a pillanatok, amikor versenysportként kell tekinteni rá, de én azt gondolom, hogy amit nagyon sokat hangoztatunk, és ami klisé, de mégis igaz, hogy mindenki magával versenyez, és azért egy gyönyörű sport ez, mert számszerűen, számszerűsíthetően tudjuk azt, hogy, hogy jól csináljuk a dolgainkat, és fejlődünk-e vagy nem, és nagyon-nagyon Komolyan felszíne hozza ez a sport azt, hogyha ha mentális, fizikális, technika beli akármilyen, akármilyen problémái vannak az embernek, és, és hogyha ezt felszíne hozza a sport, akkor azon dolgozni kell, és aztán azt is felszíne hozza, hogyha már nincsenek ilyen problémák, és, és remélhetőleg új csúcsok tudnak jönni. Tehát, tehát igen, ebben a sportban mindenki magával versenyez, és én nem is nagyon szeretem azt, hogyha egy edző, de szerintem ezzel te is így vagy. Nem is nagyon szeretem azt, hogyha egy edző így nagyon kérkedik a tanítványainak a, a sikereivel. Mert, mert nyilván edzőként nagyon-nagyon sok dolgot tudunk hozzátenni egy, egy adott sportolónak a fejlődéséhez, mind mentálisan, mint edzést tervezésileg, mindenhogy. De, de azért a sportoló csinálja meg a melót. És, és hazugság lenne azt mondani, hogy ha nem én lennék a Laura edzője, akkor ő most nem guggolt volna 167 felett csak 167 és fél helyett csak mondjuk 120-at, mert ez valószínű nem így van, valószínű, hogy magától edzeni is ha nem is ennyit, de, de viszonylag jó guggoló lenne viszont, viszont mégis fontos az, hogy, hogy legyenek ilyen eredményes versenyzőink, és legyenek aletták, esztik, Laurák, macák a, a, a a csapatunkban, hiszen ezzel, hogy ők, ők megmutatják azt, hogy mi lehetséges, ezzel én azt gondolom, hogy a többi sportolónk, többi csapattagunk számára is megnyitják az utat a felé, hogy, hogy ők is a fejükben így egy kicsit nyitottabban álljanak a felé, hogy basszus, ezt el lehet érni. És még ha nem is pont ezt lehet elérni, amit most mondjuk Laura elért, de, hogyha, de valami ilyesmit el lehet érni igazából mindenkinek, és ez és, és és marha fontos. Tehát amikor azt látják a srácok mondjuk lent a teremben, hogy egy húsz éves lány nagyobb súlya gugol, gugol mint ők, akkor, akkor az egyrészt nyilván rosszul esik nekik valamilyen szinten, de másrészt úgy tényleg megnyitja a, ezt a lehetőséget a fejükben, hogy basszus, hát nehogy már akkor nekem ne menjen, és hogyha ez már megfogalmazódik, akkor neki is menni fog nagyon jó eséllyel.
1: Így van, hát az fontos az, hogy, hogy az ember lássa, hogy, hogy mi az, ami elérhető. Mert egészen addig, amíg, amíg nincsenek ilyen emberek, hogy googlenak kis 20 éves csajuk 150 kilót, addig, addig a 150 kiló az úgy soknak tűnhet. De onnantól kezdve, hogy megvan ezt az ember pozícionálja valahol a fejébe, akkor on, onnantól kezdve mondjuk igen, egy fiú az, az álljon úgy hozzá, hogy jó, hát a 150 kilót megcsinál egy 20 éves csaj, akkor én ennél sokkal följebb tudok célozni a, a saját edzéseimmel, és lehet, hogy idő kell majd hozzá, de, de nem lesz egy ilyen, egy ilyen mentális kólát a fejében, hogy, hogy mi az, amit lehetséges elérni.
0: Igen, beszéltünk erről is sokat, és valószínűleg podcastban is elhangzott, hogy amikor uh, még megalakult a PVB csapat, és mondjuk egy-két éve nyomtuk ezt az egészet, voltunk uh, 25-30-an akkor még emlékszem, hogy egy 140-es vagy 150-es szérjagúgolás egy férfi esetében az egy olyan ó, ez igen, egy olyan teljesítmények számított, nem Viktor, hogy ilyen Abszolút. Hú, ő erős. Hú, aki hú, aki hú, már hú. ilyen
1: 150 körül tudott gulgogatni, azt, azt már így mindenki tudta névről, meg mindenki tudta a súlyáit, meg minden, hogy az már, az már valaki volt a csapatban, és hál' Istennek most már azért ott, ott tartunk, hogy egy 150 googleásra, már nem emelkedik ki senki, hanem sokkal feljebb ö, tolódott ez a, ez a szám. Manapság már tényleg az van, hogy ez szinte már egy 200-as is olyan, hogy, hogy tényleg már nem elég hozzá egy kezünk, hogy megszámoljuk ö, azokat az embereket, akik mondjuk tudnak 200-at guggolni a srácain közül. Úgyhogy... Ö,
0: De valószínű kettő, meg három se lenne elég, -e.
1: Így van de ez jó, mert mindenképpen hosszú távon ez tolódik ki, és ezáltal igazából nem csak az van, hogy ezek a top emberek fognak tudni előre lépni, hanem, hanem a ranglétrán lejjebb lévő emberek is ö, sokkal kaphatóbbak lesznek arra, hogy, hogy nagy súlyakat hódítsanak meg.
0: Ezt akartam én is mondani, hogyha ha egy, ilyen ilyen, egy ilyen edzéskörnyezetben megérkezik egy új jönc, akkor ő sokkal hamarabb fog eljutni mondjuk a 140-es széria felhúzásig, mint hogyha ha gyengébbek közé érkezne. És ez a sokkal, ez olyan, hogy akár tényleg kétszer olyan hamar eljut egy ilyen súlyig. Tehát tényleg brutál különbségek vannak, ezt mi így észreveszünk most már így a hat év alatt. Így van. Ja, szóval örülünk. Egyébként a magyar csapatból a 93-os kategóriában juniorban bíró 10. tizedik lett 710 kilóval, Balázsnak néhány szót beszéltünk csak vele, és azt mondta, hogy egy kicsit így nem sikerült olyan jól a verseny, ahogy szerette volna. De hát a 710 kiló, 93 kilósan az azért 710 kiló, tehát egy nagyon szép teljesítmény volt. Hegedűs áron meg egészen az utolsó húzásáig csatában volt az aranyéremért, és az nem jött fel neki, így ezüstérmes lett. De azért a 105 kilós junior kategóriában ez is Ez egy nagyon-nagyon komoly teljesítmény. Pláne, ha elmondom, hogy fél kilóval sikerült ezt Áronnak összehoznia. Szóval abszolút le a kalappa mindkét srác előtt, és tök jó, hogy, tök jó, hogy a, a korosztályos versenyeken most már így, így egyre jobban ott van a magyar csapat.
1: Így van. Miket tanultunk még a versenyen? Mik voltak, amik amik tanulságosak voltak számodra?
0: Miket tanultunk még? Ugye a bírókat említettük, hogy ez egy faktor, és hogy kint talán még jobban figyelembe kell venni. Beszéljünk a technikáról, jó? Hogy amikor egy esténként a nagy szavunázások közepette romantikusan átbeszéltük a naptanulságait, akkor sokszor, sokszor lyukadtunk ide, hogy, hogy basszus, itt azért ami megint egy ilyen teljesen magától értetődő dolognak tűhet, viszont tényleg ez egy tanulság, hogy itt azért technikailag nagyon magas szinten vannak az emberek. Igaz?
1: Abszolút. Minden egyes versenyző, mondhatni.
0: Igen, tehát, hogy viszont nagyon-nagyon ritkaság számba ment az, hogy egy-egy olyan versenyzőt lássunk, akinél így a végzés közben így felmondjuk a szemüldökünket, hogy hú, lasszus, ez elég csúnya volt. Sőt, sőt, lehet, hogy nem is volt ilyen, vagy egy-kettő olyan volt, aki olyan érdekes technikával csinálta a gyakorlatokat, lehet inkább azt mondom, de hogy, hogy azokat az alapelveket, amit, amit tényleg be kell tartani egy, egy erőemelő gyakorlat közben, a törzs feszességet, a, a, az egész testben fenntartott feszességet, a, a helyes légzést, az tényleg minden egyes versenyzőnél, akár orosz iskolában nevelkedett, akár nem tudom holland csapatról van szó, akárkiről, akár skandinávokról, mindenkinél észre lehet venni, hogy, hogy tényleg közel tökéletesen csinálják, és, és, és szerintem ezt, ezt így nagyon jó volt látni, mert ezzel van egy viszonyítási alapunk, hogy hova kéne eljutni mindenkinek valószínűleg.
1: Így van, és a félreértés elkerülés a véget, hogy ugye ez nem azt jelenti, hogy egységes gyakorlatokat láttunk, mert nagyon különböző gyakorlatokat láttunk, de mindenki a saját testéhez igazított közel-tökéletes technikával dolgozott.
0: Igen, és az is, az is feltűnő volt, hogy ez a tökéletes technika, vagy közel-tökéletes technika, ez, ez azért ne, nem úgy nézett ki, hogy hogy mondjam, hogy az látszott volna, hogy gondolkoznak rajta, vagy az látszott volna, hogy úristen nagyon óvatosan csinálják a gyakorlatokat a versenyzők, és tényleg annyira kontrollálta, hogy lassan megy le vagy nagyon lassan engedél a rudat fekvenyomásnál, hanem, hanem az látszott, hogy, hogy mindenki úgy olyan baszóként csinálta a gyakorlatokat, hogy odaállt, bám, kivette, feszített, csinálta, olyan tényleg berögződésből csinálta már mindenki, és berögződésből csinálta mindenki ilyen tényleg nagyon-nagyon szép technikával. Szóval ezt, ezt jó volt látni, így tényleg, ha így jobban belemegyünk, akkor az látszott, hogy, hogy guggolásnál, amikor, amikor az emberek elkezdenek lefelé menni, olyan, hogy a, a nyak ne legyen hátra húzva megfelelően, hogy lógjon a fej, vagy, vagy hogy, hogy a törzs ne legyen feszes, hogy kipucsít az ember, vagy begörbül a derék, vagy, vagy hogy nagyon beessenek a térnek a pozitív szakaszban, ilyet, ilyet nem is láttunk senkinél google kapcsolatban mi az, ami úgy neked megmaradt így fejben, esetleg ezeken kívül? Hogy nagyjából ezek?
1: Hát nagyjából ezek, hogy igazából nem voltak mondhatni ilyen kezdőhibák, hogy az emberek elbillentek nagyon előre, hát ha mindenkinek meg volt ez egyensúly, mindenkinek volt a feszessége. Na, ezek nagyjából.
0: Igen, és nekem Googleás még most, hogy így gondolkoztam, az, az tűnt fel, pont ezt ma edzésen beszéltem is lenn a srácokkal, hogy, hogy nem volt olyan versenyző, aki nekugolt volna ilyen éppen jót. Tehát az, hogy, hogy valaki, tehát olyan nem nagyon volt, aki, aki tényleg így mondjuk vízszint alá három-öt centivel lement volna. De hogy így senki. És ugye szeretjük azt mondani, meg sokan szeretnek azzal érvelni, hogy hogyha jól belerugózul az alján, és tényleg akkor mélyebbre mész ezzel együtt, akkor az segít majd a, a, a megindulásban az alján, és, és erősebb leszel, és emiatt nem érdemes ilyen épp, hogy jó mélységben megfogni a rugalást, hanem, hanem, hanem hagyni kell, hogy egy kicsit tényleg benne legyen az a rugó az alján, de a gyakorlatban nem nagyon láttunk ilyet a, az ebén.
1: Nem igazán, hát itt, itt ugye arról van szó, hogy hogy onnantól kezdve, amikor már az ember tényleg nagyon jó és nagyon stabil feszességet tud végig fenntartani, ott már, ott már nem érdemes rugózni az alján, mert ott már szét fog esni az egész, és pont többet veszít az ember a feszesség szétesésével, mint amennyit a rugóval esetleg nyerni lehetne, vagy, vagy hogy mondjam.
0: Igen, tehát uh... Ez megint csak megerősítette azt bennünk, hogy, hogy meg kell tanulni azt a guggolást, megfogni vízszint alatt éppen, és, és tényleg, ha valaki úgy googol, hogy, hogy annál mélyebbre megy, és jól nagyobb drogózik az alján, és így viszonylag erős, akkor is neki valószínűleg érdemes lesz egy kicsit, sőt egész biztosan érdemes lesz egy kicsit megtanulni feljebb megfogni a gugolást. Aztán nyomással kapcsolatban van-e valami ilyesmi, ami így megmaradt bennünk,
1: Hát ez kicsit visszakörülődik a bíráskodáshoz, de hogy mindenkinek a, a hídja olyan volt, hogy ugye a hátsó az olyan nagyon lecsesen volt lent a padon, sok esetben. Ö, viszont ez ugye mutatja azt, hogy, hogy nagyon maximálisan ugye a hidalás ki volt ö, aknázva, nagyon feszes volt mindenkinek a nyomás, és és nyilván itt mindenki feszegette a határokat, itt, ebből adódott az, hogy sok volt azért a seg az egész versenyen.
0: Igen, igen. A nagy kategóriákat nem nagyon láttunk, sőt egyáltalán nem, ilyen 120-asokat, de abszolút igaz volt a lányokra mindenképp, de a srácokra is, hogy, hogy nagyon kevesen operálnak ilyen viszonylag nagy sülyeztéssel. A fekve nyomásnál, sőt, a női senki, tehát mindenki érintősen nyomott jó nagy híddal, tényleg ezt így, ezt így kimaxolva, és a nyomásnál is így, hogy mondjam, tök egyértelmű volt, hogy ilyen csákánytechnikával, technikával, ilyen paraszba nem nyomott senki. Nem. Ja, meg húzásnál is, uh, is ez igaz volt, nem, ugr nem ugráltak fel a csípők, nem jöttek be a térdek szumón le, hanem tényleg olyan összerakott volt, és azért nem ki ezt az egészet, mert azt gondolom, hogy ha egy Európa bajnokságra gondolunk, akkor, uh, akkor olyan versenyzők vannak az ember szemmel, lelki szeme előtt, akik már 10-20 éve nyomják ezt az egészet, és már álmokból felkeltve is tökéletes, tökéletes technikából tudnak dolgozni, de azért mi főleg a korosztályos versenyeknél voltunk ott, és itt azért nem erről van szó, tehát itt arról van szó, hogy ezek az emberek, ezek két-három-négy éve emelnek a legtöbben valószínűleg, és tényleg az látszik, hogy ez idő alatt sikerült ilyen magas technikai szintre jutniuk, tehát ez, ez a lehetőség, az gondolom, hogy mindenki előtt ott van, csak jó példákból kell tanulni.
1: Abszolút. Te láttál olyanokat egyébként, mert most, ahogy így próbálom felidézni, nem nél ugrik be egy sem kávé, amikor vezényszavakat hallottak el az emberek?
0: Nem, nem.
1: Hogy? hogy Egyáltalán nem. Egyáltalán nem, egy nem rém nekem se, ami azt mutatja, hogy, hogy azért mindenki tapasztotta érkezett, és, és felkészülve rendesen, és ne, nem volt elegúzás, meg ilyenek, hanem tényleg szerintem egy, egy rontott vezényszó szó sem rémik, amennyit én láttam a
0: igen, ja. tehát úgy, úgy profi volt ez az egész, és hogyha már így a versenyzőknél tartunk, meg, a, meg az ő képességeiknél, akkor számomra feltűnt az, de valószínűleg én figyelem ezt egy kicsit a kelleténél jobban mostanában, hogy amiről beszéltünk itt sokat már a PVV podcastban is, meg mi is edzésen, hogy hogy azok, akik erősek, azok a legtöbb esetben nem szoktak nagyon vicsorogni meg, hogy mondjam hogy mimikázni a, a nehéz gyakorlatok közben. És előző adásokban ezt már levezettük egészen odáig, hogy lehet, hogy meg, meg lenne érdemes tanulni, lehet, hogy érdemes lenne megtanulni a legtöbb embernek, vagy mindenkinek így csinálni a gyakorlatokat, hogy nem vicsorgunk közben, és nem vagyunk pánikba gyakorlatilag a gyakorlatvégzés közben. És, és azóta is én erre próbálok uh, megerősítést, vagy cáfolatot keresni, hogy vajon ez tényleg egy faktor lehet-e. És nem tudom, de az biztos, hogy uh, most figyeltem tényleg a versenyzőket ilyen szempontból, és abszolút ez látszik most az eb hogy, uh, hogy itt nem volt olyan, hogy uh, nagyon ritka volt az olyan, hogy, uh, hogy tényleg valaki ilyen, halálfélelembe, pánikba álljon be a rúd alá, vagy vagy végezze a gyakorlatot. Sőt, még az is ritka volt, nem tudom, Viktor, te az első két nap alatt ott hátul a, 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 a coachingolás közben mennyire vettél elő a tészre, hogy, hogy nagyon hergelnék magukat a versenyzők a, a platformra építés előtt, vagy hogy csapkodás van, vagy ammónia, vagy ilyesmi.
1: Nem, elvészve. El, tényleg egy-két egy, embert leszámít, hogy senkinél nem volt ez. Az látszott a versenyzőkön egyébként, hogy ilyen Főleg, főleg azok, akik a, a, az élmezően voltak, e, hogy ilyen szuper fókuszált volt mindenki. Hogy így, a, amikor a szemében értél, azt láttad, hogy ő most így máshol van. Igen. De, ez
0: meg ilyen 20 éves kis csajokról beszélünk még mindig tetsz, Igen, de.
1: igen. De ez, ez a, a ami, ami jellemző, hogy, hogy csapkodunk meg a móniázás, meg, meg tényleg hergelés öltözés, ez ez nem nagyon jó, biztos benne van, hogy most a 60 kilós csajoknál nézelődtünk ott, de, de ez szinte alig-alig. Talán nem is volt egy-kettő.
0: Igen, nem feltétlenül azt akarom én ezzel mondani, hogy ez, ez kontraproduktív lenne, vagy hogy ezt erről érdemes lenne leszokni mindenkinek. De nem tudom, akkor hogy értelmezzük ezt?
1: Hát... Én egy kicsit egyébként azt gondolom, hogy, hogy biztos vannak emberek, akik, akiknek az adhat egy pluszt, amikor így teljesen felhergelik magukat, de. De én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan az ember van, aki, aki nem, nem hogy pluszt ad, hanem inkább elvesz az egészből, a fókuszáltságból, az összeszedettségből, és. És végső soron lehet, hogy osz, rosszabb bújjon ki, mint hogyha tényleg csak próbálna koncentrálni, és határozottan, félelem nélkül neki menni a súlyoknak.
0: Na igen, ez a kult szó valószínűleg, hogy magas szinten, aki, aki hergeli magát, az már valószínűleg egy, egy tudatos döntés folyamányaként teszi ezt. Viszont alacsonyabb szinten, hobbi szinten, ha úgy tetszik, vagy kezdőbb szinten, szerintem még főleg. Főleg abban fakad, hogy hergelik magukat az emberek, hogy félnek a sújtó, vagy félnek a gyakorlat végrehajtásától.
1: Igen, Egy egyet egyetértek körülbelül.
0: És tényleg az, az látszott itt, hogy. És basszus, oké, hogy 60 pár kilós lányokról van szó, de voltak itt azért 200-as felhúzások, meg voltak itt azért 100 körüli nyomások, meg meg bőven 150 fölötti ugolások, tehát azért, na, van ott is, lenne ott is mitől félni.
1: Van, abszolút, de tényleg az volt, amikor én a melegítő helyiségbe mozgolódtam a platform előtt, akkor tényleg nem nagyon lehetett olyan embert látni, olyan versenyzőt a fogás előtt egy-két perccel, akin, akin úgy azt láttad, hogy na ő most szétesett, és ő most úgy megy ki, hogy, hogy én ellene fogadnék, hanem hogy mindenkibe azt láttad, hogy, hogy úgy megy neki minden súlynak, még az olyannak is, ami, ami nagy valószínűséggel nem lesz meg, hogy hogy szinte úgy biztos volt ő maga benne, hogy, hogy meg fogja csinálni.
0: Igen. És az a technikákon is most visszakanyarodva látszott, mert, mert hogyha ennyire magabiztos, és tudsz lenni, és, és ennyire jelen tudsz lenni a gyakorlat közben, és figyelni a testedre, na ott akkor nem fog szétesni a gyakorlat. Tehát azt hiszem az egyik francia lány volt talán, aki 200 fölött húzott, talán világcsúcsot is, így ifiben, még, a, még az Esti versenyénél. Uh -huh. Tudod, egy magas, ilyen, vékonyabb lány volt, uh -huh. és még beszéltük is, hogy az 200 fölött húz, ez a 60 pár kilós lány, és tényleg, tehát kifejezetten azt mondom, hogy jó, nyilván izmoska volt, de olyan, olyan vékony, hosszú combjai voltak, vékony, hosszú karjai, tehát hogy. hogy Megint csak megbizonyosodtunk arról, azt gondolom, hogy az erő azért nem, a, nem az izomtömeg függvénye kizárólag.
1: Hát itt ezeknél a csajoknál ez egyértelműen látszik, igen. És azért, azért olyan izmoska volt mindenki egyébként, de hogy, de hogy nem annyira, hogy ez indokolná, igen, a 200 plusz
0: kilós felhúzást. Igen, igen. Hogy tényleg az van, hogy ezek a, ezek a lányok, ezek olyanok voltak, akik így, így látszik, hogy, hogy abszolút ki van maxolva a technika, magabiztosak, terminátorok odaállnak, és addig kapaszkodnak a súlyba, amíg, amíg akármivel de fel nem húzze.
1: Ezt egyébként nagyon jó volt nézni, meg nagy élmény volt ezt látni milyen versenyzőket, még tényleg úgy is, hogy a nagy részüket nem is ismertük, de de így élesben látni őket, ahogy odaállnak, az, az kőkemény.
0: Igen. Igen, meg hát az egész verseny itt tényleg így, így abszolút profizmus volt az egész. Tehát a bemelegítőbe, ahogy bementünk először, így, így elámultunk, hogy ki mekkora bemelegítő. Hát kb. nagyobb volt a bemelegítő, mint a nézőtér, 7 platform volt, ugye ezt úgy kell számolni, hogy, hogy mondjuk maximum egy tizen pár versenyzőre van 7 platform, ami zseniális, tehát hogyha belegondolunk, hogy a mi lányainknak is tök sokszor olyan bemelegítési feltételeik voltak adottak, hogy, hogy, hogy egyedül tudtak melegíteni az adott platformon.
1: És, és ez egyedül és az, álló.
0: Hát ez brutális, igen. Vagy, vagy maximum ketten, de olyan, olyat én nem láttam hátul, hogy három embernek kellett volna összeállni. Uh -huh. és, azért, és azért bármilyen versenyre elmegy az ember, mondjuk magyar szinten is, egy jó ahol azért megint csak jók a feltételek, ott azért ezt így mindig figyelembe szoktuk venni, hogy figyelj, kezdj el időbe melegíteni, mert valószínűleg kettő kötőjel négy emberrel még együtt leszel, és nem fog olyan gördülékenyen haladni minden. Itt meg tényleg, mintha, így, mintha egyedül lett volna mindenkinek egy platform, és akkor szépen ott, ott már egítgettek.
1: És ez egy profin felszerelt platform, rendes versenyre, rúddal, tárcsákkal, mindennel, illetve nekem, ami a legjobban tetszett, hogy tényleg nem tudtál olyan helyre állni, ahonnan nem láttad volna kivetítve, hogy éppen hol tart a verseny, hogy mi a sorrend, ki mit csinált, ki mit kért, stb. stb. Szóval tele volt kivetítő az egész melegítő helység.
0: Igen, tehát tényleg abszolút adott volt minden egy, egy, egy jó versenyhez. A lapozók nagyon profik voltak, gyorsak voltak. Az elég egyszer-kétszer meg is ijedtem, hogy felhúzásnál, amikor a versenyző lerakta a rudat, nem az, hogy úgy gurult a rúd egy picit, és aztán oda bentek, és lapoztak, hanem ahogy földetért a rúd, de tudod, még így, ahogy földetért, akkor kicsit még felpattan, és akkor úgy lenyugszik. De már ahogy először földetért a rúd, már rohantak oda a lapozók, de tényleg rohantak, nem csak a szüldesétáltak, hanem odafutottak kávé, és már csinálták, rapták fel a súlyt, és elején meg is ijedtem párszor, hogy basszus, miért rohannak a lapozók, lehet, hogy baja van a versenyzőnek, vagy valami úgy, úgy olyan határozottan hogy megindultak, de tényleg csak arról volt szó, hogy nagyon profik voltak, volt olyan, hogy nem tudom, 160 körül is új volt a lányakából, guggolásnál leesett, tehát felállt vele, és ahogy felállt, a végén kibillent az egyensúlyából, most itt mutogatom, de sokra megyek vele, az, hogy kibillent az egyensúlyából, és hátrafele leesett a rúd, és a segítők így, nem tudom, 10 centit esett a rúd, és elkapták a súlyjal együtt, és, és na, tényleg profik voltak, abszolút ilyen biztonságban érezte magát mindenki szerintem.
1: Igen, hát az Igen látszott, hogy ki volt találva minden mozdulat, amikor villamagasságot kell állítani, meg súlyt, meg mindent, akkor ott volt az a X ember, és mindenki tudta, hogy mi a feladat. Te a szorítót szeded le, te a magasságot állított, te a súlyt hozod, és így, na ez, ez, ez nagyon kell, hogy egy ekkora versenyt le lehessen bogyalítani. Igen.
0: Szóval tök jó volt minden, sokat tanultunk, nagyon jó volt versenyezni így a válogatott részeként, Őszintén szólva, én tavaly, amikor először voltam ilyen nemzetközi versenyen, akkor egy picit, mondom, hogy féltem, de talán mégis az a, az a jó szó, hogy ilyen nem tudtam, hogy mit várjak. Ugye egy nemzetközi versenyen nem a klubedző edzi a saját tanítványát, hanem a szövetségkapitány az, aki, aki ott van a platformon mellette, és ő hozza meg a döntéseket és a klubedző az maximum csak ott lehet, és ha a szövetségkapitány kikéri a véleményét, akkor elmondhatja, de egyébként nem szólhat bele a dolgokba. És nem tudtam még tavaly, hogy ez hogy lesz, de már tavaly is, meg idén is szuper jól az egész. Kromek András a tényleg tök jól tudtunk így együtt dolgozni. Nagyon jó, hogy ott volt ő, azt gondolom.
1: Így van, hatalmas segítség volt, és... És egyébként azt gondolom mi hogy nagyon nagy egyetértésben tudtunk. Üh, nyilván ő hozta meg a végső döntést, de nagyon sokat segített, hogy, <gül> hogy meg tudtuk mondani, hogy mit tudnak a lányok. Ő folyamatosan figyelte a, a helyezést, miért kell kockáztatni, miért nem kell kockáztatni, és tényleg így együtt nagyon jól tudott működni az egész, én azt gondolom.
0: Igen, egyszer-kétszer volt olyan, hogy nem azt kértük volna, amit ők kért, és egyébként a... Olyan is volt sokszor, hogy aztán beismertük, hogy na jó, ez tényleg jó döntés volt. Szóval tényleg, na, tök jó, tudtunk együtt dolgozni, meg, meg hatalmas élmény volt így a, a, a válogatott részeként kint lenni, válogatott melegítőben, meg minden. Tehát nagyon hálásak vagyunk, hogy ez így létrejöhetett meg nagyon várjuk a következő uh, nemzetközi versenyt, ami egyébként jövőre majd az EB egy év múlva az itt lesz a szomszédban, azt hiszem uh, Varsóban.
1: Na, az rémlik nekem is.
0: Tehát, uh, tehát közelebb, mint most a Litván helyszín, ugye ezt még talán nem is mondtuk, hogy Kaunasban volt Litvániában a, a verseny, és uh, kicsit olcsóbb is lesz a kiutás jövőre, tehát remélhetőleg még nagyobb csapatnak tudunk mi is powerbuilderek menni, meg az egész válogatott aztán addig is dolgozunk, most már alapoz az egész csapat, és készülünk a tavaszi
1: hát Jövőre még erősebben lehetőleg.
0: Így van. Fiúknak példát kell venni a lányokról, és ja, oda baszni. <gül> Na jó, van, szerintem nagyjából ennyit szerettünk volna mesélni az ebbés élményeinkről. Remélem, hogy hasznos volt, meg kitartottatok a végéig, Üm, igyekszünk jelentkezni hetente, kigondoltunk már egy csomó érdekes témát, mert nagyon sok mindent tapasztaltunk így az elmúlt fél évben, sok olyan epizód lesz majd, ahol Viktorral ketten beszélgetünk, és egy-egy témát körbejárunk így az edzéssel kapcsolatban, tehát szeretnénk informatív részeket hozni nektek továbbra is, Üm, ilyen akár tudományosabb edzésprogramozósabbakat is, meg lesznek vendégeink is, szóval jön a már beharangozott második évad tartsatok velünk, meg kövessetek minket Instagram, meg Facebookon meg mindenhol, ahol lehet, és természetesen, hogyha szeretnétek egy kurva jó csapathoz tartozni, és segítséget kapni az erőemelő célú edzéseitekhez akkor várunk titeket szeretettel elköszönünk Viktor szerintem, ja,
1: szerintem megvagyunk
0: megvagyunk. Köszönjük, hogy
1: itt voltatok. Bombázzátok valahogy, Ha esetleg maradt bármilyen kapcsolatban
0: kommenter, vagy ilyesmi. Na, köszönjük szépen. Sziasztok. Szevasztok.